0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Die eine Schwester hat mich so aufs Bett gepfeffert. Und ich weiß gar nicht, was los war. Sie hat auch nichts gesagt, großartig. Die hatte einfach nur wahnsinnig schlechte Laune. Und die hat mich richtig gepfeffert. Und es war so unfair. Und dann waren sie so grob zu mir. Und ich konnte mich nicht äußern, außer zu weinen und zu, zu schreien. Im Endeffekt. Und dann kamen gerade die ego rein. Die sagte gleich, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Was ist mit ihr passiert?
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Wie ist das, wenn dir von einer Sekunde auf die andere dein Leben weggenommen wird? Wenn nichts mehr ist, wie es vorher war? Wenn du von einer Sekunde zur anderen nicht mehr die Dinge tun kannst, die dir Freude bereitet haben? Und du von der einen Sekunde auf die andere die Menschen verlierst, die du liebst, ohne irgendeinen Grund, einfach weil du wahnsinnig viel Pech hattest? Zum Beispiel wegen einer Krankheit, von der du nicht die leiseste Ahnung hattest. Zack, an Katrin ist das passiert. Ihr Leben hat neue Regeln bekommen.
1: Also ich fängt schon damit an, dass ich um sechs den Wecker stellen muss, weil ich um sechs eine Tablette nehmen muss. Das ist Pachenoide meiner Krankheit. Ich nehme das selbe Medikament wie Parkinson-Patienten, Levodopa. Und das bin ich motorisch nicht in der Lage, mich normal zu bewegen. Und ähm, da muss ich die erste Tablette um sechs nehmen. Das heißt, mit dem Wecker fängt der Tag an. Dann muss ich eine Stunde warten, bis die richtig wirkt. Weil wenn ich zu früh aufstehe, kriege ich ein Alles schon getestet. Dann ähm, dusche ich mich, ziehe mich an, mache mir Frühstück, Frühstücke. Und dann mache ich so Sachen. Entweder habe ich Zeit, das noch irgendwas zu erledigen. Dann, keine Ahnung, bringe ich Müll runter. Lauter so Kleinigkeiten noch. Ähm, irgendwelche Briefsachen. Ähm, dann habe ich ganz oft Therapie jeden Tag im Grunde. Also entweder kommt... Die Physio- oder Ergotherapeutin, bis kommen die alle. Ich habe An dem Dienstag habe ich nichts, da kommt auch eine sehr gute Freundin von mir, die ist Physiotherapeutin, die kommt immer freiwillig in, in ihren freien Tag und macht mit mir auch Physiotherapie. Ist gerade mit mir eine Stunde mit dem Rollator draußen gewesen. Das kannst du, ich so, oh Gott. Und dann koche ich Mittag.
0: Erst seit einem Dreivierteljahr wohnt Ann-Kathrin in ihrer eigenen Wohnung und kann sich selbstständig versorgen, selbst kochen, selbst duschen. Einkäufe besorgen Freunde. Das ist für sie noch sehr schwer. Sie hat einen Minijob als Texterin, aber all die Dinge, die sie erledigen muss, tut sie lieber vormittags.
1: Das ist seltsam, seltsam schwer zu beschreiben, aber gerade so am Nachmittag ist es oft der Fall, dass ich nicht so gut bei bin. Ich muss mich vielleicht, mittags echt so blöd ist klingt, ich muss mich wahrscheinlich doch hinlegen und ein bisschen Luft holen. Das brauche ich glaube ich doch. Es kann nur sein, irgendwie, dass es an Schlaf. Ich schlafe auch nicht so viel, dass am Schlafdefizit liegt vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber gegen Nachmittag bin ich oft schlecht dabei zusammen. Also wenn ich irgendwas erledigen muss, am liebsten vormittags.
0: An Katrin schläft schlecht. Sie wacht oft auf, muss jede Nacht zweimal zur Toilette und dann kann sie nicht mehr einschlafen. Vielleicht liegt es an den Medikamenten, vielleicht hängt es mit der Spastik zusammen. Sie weiß es nicht.
1: Ich bin ja früher wahnsinnig gerne Ski gefahren, kann ich nicht mehr. Oder Radfahren, ich kann ja gar nicht mehr Radfahren. Ich kriege jetzt vielleicht so ein Handbike, das ist so, ähm, was man dann so mit so einer Kurve bedient, mit den Händen. Hoffentlich geht das durch mit der Krankenkasse. Ehrlich gesagt, auf die Wiese gehen und mit den, im Garten und mit den Jungs Fußball spielen, das wurmt mich tierisch. Oder einfach mit anfangen im Garten und helfen, was vorzubereiten, fertig zu machen, das war eigentlich mein Ding vorher, der Garten.
0: Die Regeln ihres neuen Lebens sind strikt. Sie machen vieles nicht möglich. Und sie legen auch fest, dass anne kathrin nicht mit ihren drei Kindern zusammenleben kann.
1: Weil ich jetzt fast fünf Jahre nicht zu Hause war. Ich war die ganze Zeit im, in der Reha oder im Pflegeheim oder dann im Seniorenheim. Ich war immer irgendwie nicht zu Hause untergebracht. Und ähm, weil ich mich in der Zeit nicht um die Kinder kümmern konnte, ich, bin ich denen sehr entfremdet im Grunde. Und ähm, mit meinen Händen, die so ein bisschen eingeschränkt sind, und den Rollstuhl überhaupt, dass ich ähm, mich nicht so frei bewegen kann. Ich kann mich halt nicht um die Kinder kümmern.
0: An Katrins Leben gehorcht den Regeln von Adem. Adem ist eine Abkürzung und steht für akute demyelinisierende Enzephalomyelitis. Eine sehr seltene Erkrankung des zentralen Nervensystems. Die Ummantelungen der Nerven im Gehirn werden angegriffen. Sie zerstören sich selbstständig. Eine sogenannte Autoimmunreaktion. Das Ergebnis, eine schwere Gehirnentzündung, die den Patienten in Lebensgefahr bringt. An Katrin ist mit ihrem Mann im Urlaub auf Hawaii im Herbst 2011, als Adem das erste Mal in ihr Leben eindringt.
1: Ich hatte auch noch Glück, dass äh, im Grunde Glück, wir waren gerade auf Maui. Und auf Maui ist das neurologische Zentrum. Das heißt, wir waren gleich im richtigen Krankenhaus sozusagen.
0: Hier liegt sie drei Wochen lang im Koma. In diesem Zwischenraum zwischen Leben, Tod, Traum und Schlaf.
1: Zwischendurch habe ich was mitbekommen. Ich habe mitbekommen, wie die Pfleger gesprochen haben auf Englisch. Ich konnte im Gespräch folgen. Ich habe total wild geträumt. Ich habe das alles mal aufgeschrieben. Es ist, ähm, oh Gott, also wenn man da mal einen Traum sollte, <lacht> daran lassen würde. Also ich habe da... So viel Wirres und Schlimmes auch passiert. Ich habe einmal geträumt, ich sehe meine Hände und sie sind alt und runzlig und ich wusste, ich sterbe. Das war ziemlich am Anfang. Und ähm, dann habe ich aber meine Hände wieder angeguckt und dann waren sie jung. Und ich dachte, nee, ich sterbe nicht. Und da sagte mein Mann schon zu mir, auch vom Zeitpunkt her, weil es ziemlich am Anfang der ganzen Träume war, Vielleicht war das die Zeit, wo sie nicht wussten, wo sie zu mir sagten, it's like a free train running down the hill. Also sie wussten nicht, wie sie stoppen konnten.
0: An kathrins Zustand ist mehr als kritisch. Sind ihre Hände runzlig oder sind sie jung? Wird sie sterben oder wird sie leben? Von einem christlichen Seelsorger bekommt sie im Krankenhaus auf Hawaii die letzte Ölung verabreicht, doch kurze Zeit später verbessert sich ihr Zustand überraschend und wird schließlich so stabil, dass die Ärzte entscheiden, dass sie nach Deutschland transportiert werden
1: kann. Und davon weiß ich auch einiges noch. Super unbequem über Krankenwagen. Ich bin dann halt mit einem kleinen Flugzeug von der Insel runter nach L.A. glaube ich geflogen worden und von L.A. dann aus über die Lufthansa. Das kriegt man gar nicht mit. In den ganz großen Fliegern sind ähm, so Immersion units sind da drin. Und ähm, in so einer Emergency Unit bin ich mitgeflogen worden. Ich war zu der Zeit schon bei Da war ich noch im Koma. Ich bin erst in Hamburg aufgewacht.
0: An kathrin ist halbseitig gelähmt nach dem ersten Ausbruch von ADEM. Doch schon zwei Wochen, nachdem sie im Hamburger Krankenhaus wieder erwacht ist, ist sie so voller Energie und Leben, dass sie so schnell wie möglich das Krankenhaus verlassen will.
1: Also das war so mein dringlichster Wunsch, ich möchte weitermachen. Ich war auch isoliert, glaube ich. Ich hatte ständig Keime und ähm, da weiß ich ich noch, dass ich mit denen, da waren die Kinder zu Besuch und ich war komplett eingekleidet in diesen grünen in OP-Kittel und alles und Mundschutz und Handschuhe und bin dann mit den Kindern eine Runde über die Station ich gedreht, da konnte man so im, im Quadrat laufen, das weiß ich noch. Und dann wollte ich halt ganz schnellstmöglich in die Reha und über Kontakte meiner Eltern ging das dann auch. Erstaunlich schnell. Also ich glaube innerhalb von zwei Wochen war ich dann in Bad Segeberg in der Reha angenommen.
0: Nach einem halben Jahr in der Reha geht es an Kathrin wieder gut. Sie erlangt ihre Kraft in Armen und Beinen komplett zurück. Sie schafft es sogar, den letzten Teil der Reha ambulant zu absolvieren anne kathrin ist jetzt Vollzeit-Mama. Sie managt mit viel Freude ihre beiden Kinder, beginnt nebenbei professionell zu nähen und das sogar als Geschäft aufzubauen. Sie und ihr Mann wünschen sich ein drittes Kind, aber sie müssen noch warten. Mindestens ein Jahr nach dem Krankheitsausbruch sollen sie verstreichen lassen.
1: Und ähm, es wurde immer gesagt es ist einmalig, man sollte das erste Jahr darauf achten, ob es wiederkommt, weil dann damit davon ausgehen könnte, dass es sich doch um MS handelt, dass es Schübe sind. Und das haben wir gemacht. Wir haben also ein Jahr gewartet, ist nichts wiedergekommen, nichts passiert und dann waren wir recht sicher, es ist ausgestanden. Weil es kommt ja nur einmal.
0: März 2014. An kathrin hat gerade ein gesundes kleines Mädchen zur Welt gebracht. Vier Wochen ist die Kleine alt. Da schlägt Adem ein zweites Mal zu ann ist wieder in höchster Lebensgefahr, liegt ein zweites Mal für mehrere Wochen im Koma. Diesmal läuft es weniger gut, ihr Schädel muss geöffnet werden, eine sogenannte Notöffnung. Als Ann-Kathrin diesmal wieder erwacht, ist ihr normales Leben vorbei. Zunächst einmal ist sie desorientiert und gefangen in einem Körper, der ihr nicht mehr gehorcht. Sie kann sich kaum bewegen, hat Spastiken, kann ihre Hände nicht mehr gut gebrauchen. Sie hat keinerlei Mimik, ihr Gesicht ist starr und nicht genug damit, sie kann nicht mehr sprechen.
1: Es ist sehr fies, vor allem wenn man dann irgendwann mehr und mehr mitbekommt. Also ich habe dann war ganz schlimm, da hat, mich die eine, was weiß ich noch, da hat mich die eine Schwester hat mich so aufs Bett gepfeffert. Und ich weiß gar nicht, was los war. Sie hat auch nichts gesagt, großartig. Die hatte einfach nur wahnsinnig schlechte Laune. Und die hat mich richtig gepfeffert. Und es war so unfair. Und die waren sie so grob zu mir. Und ich konnte mich nicht äußern, außer zu weinen und zu, zu schreien.
0: ann Katrins Mann kommt jeden Abend in die Reha-Klinik. Er putzt ihr die Zähne. Denn das vergessen manche Pfleger gern mal. Und Ann-Kathrin kann sich ja nicht beschweren. Sie ist schon ein halbes Jahr bei einer Logopädin in Therapie, als es den ersten kleinen Fortschritt gibt.
1: Also ich war seit März dort und das war die Weihnachtszeit, weil da hatten die Weihnachtsfeier gehabt auf der Station und alle haben dann gesungen, die Patienten, die singen konnten. Und da habe ich gemerkt, ich kann singen. Da ich ich höre das erstmal wieder in meine Stimme, war total absurd. Und haben wir versucht, dass also ich einfach singend Lieder singe oder dann auch singe, was ich sagen will.
0: Auch das funktioniert noch kaum. Erst nach dem Wechsel in das nächste Pflegeheim und in die nächste Phase der Reha gibt es den entscheidenden Durchbruch.
1: Da bin ich halt dann nach Wieden gekommen und der Logopäde von denen, der weiß selber nicht, was er gemacht hat, aber der hat es geschafft. Ich weiß auch nicht, was er gemacht hat. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht war es auch einfach so, dass es zu dem Zeitpunkt einfach schon mehr geheilt war.
0: Diese Heilung dauert lang. Zu lang für ihre Beziehung. Nachdem Ann-Kathrin ihre Reha-Maßnahmen beendet hat und nach wie vor sehr hilfsbedürftig ist, kann ihr Mann sich nicht mehr vorstellen, mit ihr zusammenzuwohnen. zu Ann-Kathrin landet deshalb erst einmal in einem Seniorenheim.
1: Das war ganz war. eigentlich. Ja. Es war eigentlich als Zwischenlösung gedacht. Kurzzeitpflege nennt sich das dann so nett. Und aus also der Kurzzeitpflege wurden dann zwei Jahre, weil mein Mann inzwischen beschlossen hatte, er kann nicht mehr unter meinem Dach wohnen, wie er selber sagte. Und ähm, hat mich nicht zurückgeholt in mein Haus. Also ich muss sagen, ich habe total Glück gehabt, die eine Dame, die auch neben mir saß, eine 95-jährige Dame, die, die war dort meine beste Freundin oder Ersatzoma oder wie man das auch nennen möchte. Und ähm, die hat mir auch viel aus ihrem Leben erzählt, was einfach wahnsinnig interessant war für mich habe ich auch aufgeschrieben für sie. Ich habe da eigentlich viel gelernt. Aber was natürlich sehr bedrückend war, dass es Leute gab, die dann beschlossen haben, sie wollen sterben und einfach nicht mehr aufgestanden sind. Und dann ein halbes ja in ihrem Zimmer vegetiert sind und beschlossen haben, sie sterben. Sie nehmen ihre Tabletten nicht mehr und sie wollen sterben. Und das ist natürlich schwierig zu ertragen. Man weiß, die hat das Zimmer mir gegenüber, die liegt da in ihrem Zimmer und will sterben. Und das ist einfach schwer zu begreifen, weil man selber ist damit beschäftigt, eigentlich das Leben zurückzuerobern und noch mit ähm, Bremse irgendwie zu dem Zeitpunkt, aber man arbeitet dran und da gibt es andere Leute, die geben einfach auf. Ich meine, vielleicht ist es ihr gutes Recht vom Alter her, weil 85 sind, keine Ahnung, aber es ist schwer, das mitzukriegen.
0: An kathrin lässt sich nicht unterkriegen. Sie nimmt sich Freiheiten, die ihr guttun. Sie trifft Freunde im Café. Sie trifft die ältere Dame, mit der sie auch gemeinsam näht. Und irgendwie geht die Zeit um. Aber die Zeit heilt nicht alle Wunden. Ihr Mann trennt sich schließlich von ihr und ihr Zustand verbessert sich nur sehr langsam.
1: Es wird im Grunde immer besser. Motorisch Gleichgewicht trainiere ich wieder. Also ich übe jetzt gerade freies Laufen. Ich habe einen Stock auch, aber ich übe auch freies Laufen. Ich schaffe schon 100 Meter, also mit Pausen. Aber 100 Meter war das längste, was ich frei ohne alle Hilfe gelaufen bin. Ich muss halt noch ganz viel an der Rumpfstabilität arbeiten. Das ist einfach in, nach drei Wochen Koma, die dritte Woche ist quasi das, wo man den stärksten Muskeln auf, abbaut. Und es dauert einfach, die wieder aufzubauen. Und gerade wenn man eingeschränkt ist von Händen her, wie ich es bin, durch die Spastik, dann kann man natürlich auch viele Übungen nicht mal eben machen. Das heißt, ich ähm, arbeite die ganze Zeit an, dass ich ja, mehr Muskeln im Rumpf habe, mich gerade halten kann. Ja.
0: Sie nimmt Immunsuppressiva, damit Adem nicht ein drittes Mal zuschlägt, denn, wie sie inzwischen erfahren hat, gibt es Krankheitsverläufe, wo es immer wieder zu neuen Gehirnentzündungen kommen kann. Das bedeutet auch, dass anne jetzt anfälliger ist für alle möglichen Krankheiten und sehr darauf achten muss, sich nicht mit irgendetwas zu infizieren, zum Beispiel auch bei ihren Kindern. Fünf Jahre hat sie gebraucht, vom zweiten Ausbruch der Krankheit bis zu dem Punkt, wo sie wieder eigenständig leben kann. Und dieses eigenständige Leben, das ist weit weg von dem, was sie vorher gewohnt war.
1: Ich finde es einfach wahnsinnig unfair. Also manche finden ja durch solche Schicksalssachen irgendwie zu Gott und sagen, es ergibt einen Sinn, es gibt einen Grund, dass ich das erleiden darf, sozusagen. Und ich tue mich wahnsinnig schwer, damit ich sehe keinen Grund. Ich weiß nicht, was der Grund ist, dass ich das machen muss. Außer, dass mal jemand sagte... Du bist so eine starke Frau und du kannst das, du musst das vielleicht machen, weil irgendjemand muss es halt treffen und wenn es dann jemanden trifft, dann jemanden wie dich, weil du kannst es wegstecken. Na toll.
0: Obwohl An kathrin keinerlei Sinn in ihrer Geschichte sieht, wütend ist darauf, was ihr passiert ist, sie zweifelt nicht, sie lässt sich nicht hängen, sie geht voran, einen Schritt nach dem anderen, in ihrer eigenen
1: Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie ich das mache, ich mache einfach immer einfach. Also ich, das ist auch das, wenn Leute zu mir sagen, ähm, ich sei immer so engagiert und ich würde nie aufgeben, ich so, ich mache einfach, also ich habe nie aufgegeben. Ich glaube, sich aufzugeben, das kennen wir gar nicht in den Sinn und vielleicht ist das der Schlüssel, dass man dem nicht aufgibt, dass man immer weitermacht. Und es gibt auch noch, ich habe da noch Ziele, also ich möchte noch weiter mit dem Laufen, wo ich wenn Therapeuten wir wissen Sie noch, vor drei Jahren, da sind Sie sich vorwärts geschleppt im Rollat und jetzt gehen Sie eine Stunde mit dem Ding durch die Gegend in die Stadt. ich so. Stimmt, eigentlich. Also insofern, wer weiß, vielleicht denke ich irgendwann, diese lächerlichen 100 Meter, die ich geschafft habe, und ich kann wieder frei laufen, kann ja sein. Wer weiß, wer weiß.
0: An kathrin lässt sich nicht aufhalten. Sie fährt wieder in den Urlaub. Sie geht in Konzerte, sie geht ins Kino. Und sie genießt all diese Dinge, die ihr so lange gefehlt haben, so sehr. Gute Freunde helfen ihr, ihren Alltag zu meistern. Und dafür ist sie wahnsinnig dankbar. Eine Freundin hat sie jetzt auch zum Online-Dating überredet. Erfolgreich. Mit zwei Männern hat sie sich schon verabredet.
1: Ich habe den einen bisher erst gesehen, der andere steht noch aus. Und der... Ähm der hat nur mich gesehen als Mensch, glaube ich. Und Ich war mit ihm was zu trinken und ich war im Rollstuhl, hat mich eine Freundin hingebracht und abgeholt. Und der war, der hat mich sofort im Rollstuhl gesehen, der hat mich damit erlebt, auch mit den Händen und das war kein Thema. Dass es solche Leute gibt, oder Wahnsinn. Und meine Therapeuten sagen auch immer zu mir, also die eine Freundin, sie sind doch immer eine hübsche Frau, ist doch so, machen Sie einfach. Das findet sich schon, ich so okay.
0: Viele sehen das nicht so, können nicht damit umgehen, dass An Kathrin mit einer Behinderung lebt seit ihrer Krankheit. Einige wollen von vornherein nichts damit zu tun haben.
1: Es gibt auch Leute, das ist noch der Witz. Es gibt Leute, die haben mich angeschrieben wahrscheinlich aufgrund des der Fotos. Und dann habe ich gesehen, sie waren nicht auf meinem Profil und dann, habe ich sie, dann haben sie mich angeschrieben. Dann habe ich zurückgeschrieben. Hast du mein Profil gelesen? Hast du meinen Text gelesen? Und es gab glaube ich sechs Leute, die mich daraufhin blockiert haben. Das heißt, ich konnte ihnen nicht mehr schreiben und nicht mehr reagieren. Manchmal ist es dann so ein bisschen erschreckend, wie die Leute sind.
0: Im Alltag sind die meisten Menschen nett und hilfsbereit. An kathrin möchte, dass man ihr offen begegnet, dass man Fragen stellt und nicht einfach wegschaut oder weggeht. Sie geht ihrerseits offen mit ihrer Erkrankung um. Sie redet darüber und sie möchte sich zeigen.
1: Man ist nicht nur, weil man irgendwie ein bisschen verkrübelte Hände hat und nicht laufen kann, ist man ist man nicht komplett blöd im Kopf. Also, das nervt mich tierisch. Dass manche, also, das hatte ich auch mal die Diskussion mit einer, die auch Atem hatte. Die hat nur Kognitivschwierigkeiten behalten. Also, Wortfindungsschwierigkeiten, Gedächtnis. Und die kann aber, die hat immer das Problem, was sie erklären muss, warum sie was nicht kann. Und man sieht es ihr nicht an. Man sieht ihr nicht an, dass sie eine Krankheit gab, eine sehr schwere. Und, ähm, bei mir ist es genau andersrum. Mir sieht man an, dass irgendwas passiert ist. Aber ich habe kognitiv nichts. Aber ich werde manchmal dann so ein bisschen absummiert, die ist ja behindert. Und das nervt, weil das stimmt nicht. Also was mir wichtig ist, definitiv, dass die Leute wertschätzen, was sie haben in ihrem Leben. Dass sie wissen, dass es nicht gegeben und Es kann jederzeit passieren wie mir, dass etwas genommen wird. Und dann das Wichtige ist einfach, dass sie verstehen, dass ich nicht aufgebe. Also dass, ähm, dass ich mich eigentlich nicht großartig verändert habe. Ich war vorher schon jemand, der positiv war und anpackend. Und es hat sich jetzt einfach nur der Inhalt quasi verändert. Also es gibt kleinere Geschichten, die mich schon anstrengen und die für mich schwierig sind. Aber ich mache es halt immer noch. Ich will immer noch was bewegen. Ich bin noch ich.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.